0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Ну что называется на Слуба дня? Правила жизни Робина Уильямса, записанные Тимом Бобинсом. Этот прекрасный актер умер в возрасте 63 лет в Тибероне, штат Калифорния. Меня уже за 50, и я чувствую себя здорово. Все черные пятна сошли с моей души, когда мне было 30. А сейчас прекрасное время, просто прет и все. Каждому из нас дана лишь маленькая искра безумия. Старайтесь не загасить ее. Стендап – это абсолютный катарсис. Ты можешь выйти и говорить такие штуки, которые ты никогда не скажешь на улице, на улице – я не могу встать и начать рассказывать о том, как именно я вчера ублажал одну девку. Кто-нибудь обязательно закричит «ПОЛИЦИЯ!». Бескутится. это когда людям не смешно. Меня заводит, когда в комнате больше одного человека. Вот и все. Как только ты начинаешь слышать чей-то смех, это берет тебя и тащит вверх. Наркотики помогают. Но я никогда не принимал их перед тем, как выйти на сцену. Это всегда было после. Обычно это была комбинация водки и кокаина. В основном, чтобы поддержать энергию на нужном уроне. Мне нравится стиль Лени Брюса. То, как он говорит о Кеннеди. После убийства он уверял, что Жаклин Кеннеди не звала на помощь. Что все это чушь собачья что она всего лишь пыталась выбраться из машины, а эти чуваки запихивали ее обратно. Меня только смущает, что он рассказывал все это на следующий день после убийства. Вы же знаете, комедия — это трагедия плюс немного времени. Небольшая дистанция нужна обязательно. Я обожаю Джима Кэрри. Это гребанная энергия в самом чистом виде. Но когда его завожали во Франции, мы здорово забеспокоились. Как там это могло бы быть? Мы рады вручить этот приз человеку, способному поджечь свой собственный пук, заложив обе ноги за голову. Что я могу сказать о Майкле Джексоне? Дружище, определись для начала с расой. Вначале ты был негром, потом ты Дайана Рос, сейчас ты Удрихейберн. Как-то раз я даже у тебя что-то на вроде бородки заметил. Я живу в Сан-Франциско. Жить здесь — это как жить в Швейцарии во время ядерной войны. Статуя Свободы больше не говорит людям. Дайте мне усталый ваш народ. Сейчас у Статуи Свободы бейсбольная бита, и она кричит. Хочешь поймить меня? Да! Мы американцы. Простые ребята. Но только попробуйте подосрать нам, Им разбомбим ваши города. Наш президент... Не очень-то владеет английским. Он говорит, мы просто обязаны избавить мир от диктаторов. Но он ведь сам один из них. Уверяю вас, сатира жива, и она процветает в Белом доме. Смеяться над Бушем проще простого. Хотя бы взять тот факт, что он чуть не помер, подавившись соленым крендельком. У него над Вашингтоном кружат сотни миллионов долларов, защищая город от атаки с воздуха. А он почти умирает от пивной закуски. Даже секретные службы крикнули, блин, ну и дела. Видимо им пора завести специального сотрудника, который будет присматривать за Джорджем и говорить, а теперь жуйте сэр, водички сэр, а сейчас сэр. Даже его собаки ничего не сделали, они просто бросили слизывать с его лица соль. Этим собакам было насрать, а он вообще-то их вырастил. Слово «политика» происходит от латинского «поле», что значит «множество», и «тика», что значит «крылососущие ублюдки». Никогда не деритесь с некрасивыми людьми, им терять нечего. Кротки, возможно, наследуют землю, но они не попадают в Гарвард. Что бы вам не говорили люди, слова и идеи не могут сменить мир. Довольно сложно призывать джихаду, когда у вас рот набит арахисовым маслом. Пару лет назад я был в Ираке. Уильямс несколько раз посещал Афганистан и Ирак, выступая со своим шоу перед коалиционными войсками. Все вокруг были в шлемах и полном абонировании. Все-все, кроме небольшой группы австралийцев, которые сидели полуголые на бензовозе и курили. Когда я заметил, что не курит на бензовозе, я прямо-таки умер. Они сказали, «Это вода, чувак. Далай, Робин, валяй дальше». Только свежее прочтение на Йо-Радио. Когда ты в Ираке, ты постоянно удивляешься тому, насколько же разный камуфляж у коалиционных войск. Абсолютно разный. Астралийцы ходили в чем-то пустыном, и у наших была похожая раскраска. А вот все вновь прибывшие – ходили целиком в зеленом. Я говорил им, вряд ли это будет работать здесь, это же блин пустыня. Поначалу, пока коалиция в Ираке не развалилась, там были люди отовсюду. Там были и австралийцы, и англичане, и все эти парни. Потом с каждым разом их становилось все меньше и меньше, с этих литовцев и латышей. Я однажды встретил парня из Эстонии, господи, ты-то здесь чего делаешь? В Ураке ко мне часто подходили люди и говорили, «Можно у вас попросить автограф?» А я говорил, «Ну да, типа того. Вы только опустите сначала автомат». Одна девушка подошла ко мне за автографом, и ее ствол смотрел мне прямо в рот. Потом вернулись парни с патрулирования. У каждого было по здоровенному помповому ружью, и все они были сняты с предохранителей. Я сказал, «Эй, пилигримы!» Может, вы поставите ваши дробовики на предохранители? Они же смотрят прямо на мои генитали. Я не хочу быть похожим на куклу Кена. Афганистан постепенно становится более безопасным. Но происходит это главным образом потому, что опиумные маки там растут как нигде. Кокаин – это способ Господу предупредить вас, что вы зарабатываете слишком много денег. Думаете, господь не накуривался? Посмотрите на утконоса. Реальность – это костыль для тех, кто не может совладать с наркотиками. Если вы помните 60-е, вы тогда не жили. Даже Кубрик говорил, машины – это плохо. Когда я впервые попробовал белый хлеб с наклейкой «экологически чистый продукт». У меня было ощущение, что я жую какой-то дешевый кровельный материал. Я перестал пить, когда у меня появились дети, потому что я хотел всегда быть на чеку. Я не хотел бы пропустить ни одной вещи, которую дети говорят или делают. Это очень важно для меня. Когда у вас дети, вы ведете себя как на наркотиках. Вы всегда сосредоточены. Вы покрыты с головы до ног их маленькими детскими какашками, но ну, это круто. Вот почему я перестал пить. Когда мой отец уходил на пенсию, он скольз заметил, что у меня наконец начинает что-то получаться. Он сказал, если со мной что случится, позаботься о матери. Это была великая минута, потому что на самом деле он имел в виду, ну вот, теперь твоя очередь. Воспитывая детей ты иногда понимаешь, почему в природе некоторые животные поедают свое потомство. Должен сказать, что филиппинские женщины очень шаркие. Черт, да они просто охренительные. Мне кажется, русские так любят Брукшилдс потому, что брови напоминают им Брежневский. Все, кто называет губку Боба квадратные штаны флагманом мировой педерастии, явно не смотрели Александра Оливера Стоуна. Оля сделал Александра настолько голубым, что это получился не Александр Великий, а скорее Александр Великолепный. Если ты начал сомневаться, как пошутить, значит это твое время переходить к на сортирным шуткам. Не бывает злых канадцев, это такой аксиомарон, как дряблый вибратор. В балете мужчины носят настолько обтягивающий трико, что вы легко можете сказать, какого они вероисповедания. Все режиссеры говорят, что любят работать с комиками, в основном потому что те не боятся пробовать разные штуки. Они ведь готовы на все, чтобы вызвать улыбку. В какой-то момент они становятся абсолютно бесстыжими и абсолютно бесстрашными. Я не хочу быть режиссером. Пит Уир, австралийский режиссер, снявший «Общество мертвых поэтов», как-то сказал отличную штуку. Есть люди, которые снимают фильмы, а есть водопроводчики, которые говорят, «Я могу снимать». Наверное, многие актеры могут сделать хорошее кино, но я не один из них. Я ищу мисс «Правильное дело» или, на худой конец, мисс «Правильное тело». Никогда ничего не бойтесь. В крайнем случае, пусть страх будет вашим вдохновением. У того, что мы смертны, есть определенная цель. Когда я умру, пляшите на моей могиле и поливайте цветы тем, что пьете сами. Делайте, что хотите». Только не клонируйте меня, потому что мой клон никогда не будет таким же, как я. Реальность – это охренительная концепция. Иногда мне хочется сделать что-то абсолютно безумное и странное. Например, научить свой пенис разговаривать.